0: Egentligen dags för tre sån snack. 14 med mig Sofia Häger och.
1: Och med mig i Granelli. Hur har veckorna varit sedan vi hörde sist? Ja, nu har det faktiskt
0: gått två veckor. Så ja. det, känns, det
1: känns som det är så lång tid. Med två veckor, skillnad från en vecka. Ja, men jag, och jag tycker att det, det, ja, det har gått det är lite långsammare nu. Kanske för att man är i vardagen eller något, jag vet inte. Men det ja. känns som det var länge sedan vi hörde oss.
0: Ja men jag tycker också det. Men det som har hänt här senast hos mig är väl att jag har jag vet inte om jag sa det sist men jag har fått tillbaka mitt, eh, min uppföljningsMR som oh. jag gjorde på min skada. Ja. Som sa att eh, stressfrakturen är under läkning vilket känns väldigt skönt.
1: Skönt. Det går åt rätt håll. Ja precis. Ja.
0: Dock så är senan överansträngd fortfarande och den är lika dålig eller bra dålig som den var innan. Så jag ska, jag har fått en ny sjukgymnast och vi ska göra lite ny behandling och se över mina övningar och sånt. Fick laserbehandling första gången i veckan. Oj, hur det kändes var, det? Det var varmt. Ja. <laughs> det liksom bränner ju. Och så mitt i det när jag säger liksom, ah, men det, det är för varmt, det är för varmt. Ja, man kan ju få bränslskador. Ja. <laughs> <laughs> Men så det här ska jag göra några veckor i rad i alla fall. Så får Okej, vi se om det.
1: Hoppas att det ger lite resultat då. Men det ser ändå ut på det jag följer: det här att du ändå. Sen, vi gick ut för det här efter Jundköping när du fick ont. Ja. Men att du ändå har joggat lite och kommit igång med löpningen igen. Lite mm, alltså lite nu, grann.
0: nu är skadan ganska stadig. Alltså, det gör lite ont, men det blir varken bättre eller sämre. Så jag mm. håller också. Löpmängden har kommit upp till ganska stadigt, Så jag ökar inte den så mycket nu Under tiden jag gör den här laserbehandlingen Så jag liksom underhåller den
1: mest Ja, ja. ja men det är ändå skönt Att du kan ta några steg Kan jag tänka mig
0: Ja, absolut Även, även om jag känner mig som en häffarklump När jag springer Men det är väldigt stora som har hänt För mig Och försöker suga ut äh, Sista av härliga cykelturer
1: oh, Det finns
0: väder och...
1: själv då? Jo, men eh, som sagt, vardagen eh, har, har ju ah, <laughs> påminnt sig här. börjar rulla på med jobbet, och du har ju börjat ett nytt, nytt jobb också. Ju. Det glömde du berätta om. Ja. Men, eh, känns det bra, har du kommit in i det?
0: Alltså, det är väldigt mycket nytt, och själva rollen i sig är ny också. Så det är väldigt mycket så här att ta reda på vad jag ska göra. Så jag kan väl inte säga att jag riktigt har kommit in i det. Det är liksom ingen, ingen flyt, inga rutiner. Men jag försöker ju lära mig väldigt mycket. För det är ju nya projekt jag ska sätta mig in i. Och nya arbetssätt.
1: Ja, så. Ja. Men det är kul. Det är ju kul att lära sig nytt. Ja men så är det ju verkligen. Det är ju, driv... ja, det är ju motiverande. Om inte en ja. liten ska göra nya saker. En precis. annan då jag har jag precis fått en ny, ja, en ny anställd projektledare hos oss. Som lite ska ta över mm. mina projekt nu då. Så att jag har full upplärning Det jag min förra vecka Var väl att ja, få in henne Så mycket i alla mina grejer som möjligt Så att ja, hon kan göra En snygg övergång här helt enkelt Ja det tar ju lika mm. mycket energi Det att lära någon som ja, att men, lära sig <laughs> men verkligen så Men väldigt roligt också såklart Och det känns så bra att det, det blir Det blir ju verkligen bra för kunden Eller kunderna när det, mm. när det blir. Så vi har ändå gott om tid på oss också Vi kommer ändå Ja, bara förhoppningsvis i nära två månader till så att eh, det blir bra för alla parter mm. eh, Och eh, annars så är det, oh, mina pass rullar på, det går fortfarande väldigt bra så det är roligt så jag... Ma Magen mår bra <laughs> Magen mår jättebra, den ah. växer väldigt fort bara <laughs> så, så jag känner att jag börjar bli stor nu <laughs> Eh, och det är är att jag kanske inte känner mig det Alltid ändå så. Men när jag ser kort på mig själv Eller mig själv i spegeln så bara fan chock jag är <laughs> men, men ja Så jag märker det framförallt på eh, Ska jag säga När man är ute och tränar Alltså ja så Jag springer ju lite fortfarande Och när man eh, cyklar med folk Och så att jag, hey, jag har ingen chans så jag blir, eh, ja. Men jag blir trött fortare Helt enkelt men det är desto bättre att vara på gymmet och typ cykelklasser där när man är still på ett ställe. Det funkar väldigt bra. Ja, skönt. Så jag har må mår jag bra så ska jag köra mina klasser september ut, tänker jag. Så ja. fyra veckor till då. Men vi får se. Mm. Ja, och sen är du mycket med det här träningseventet som vi ska ha om två veckor. Det ska bli jätteroligt. Tillsammans med MPV eller Empower Sportswear. Och eh, som sagt ni, vi, vi är ambassadörer Du kommer ju också komma dit Sofia
0: mm, Så jättemycket åt det Det blir ja. kul att träffa alla och...
1: det, ja, det blir
0: jätte
1: jättekul Och där ska jag ju hålla en föreläsning Så den sitter jag ju och jobbar lite med då mm. Eh, mm, Så det är äh, mycket roliga grejer På gång mm.
0: Så då ses vi ju snart live det blir Ja kul.
1: exakt inför när jag, Vid nästa inspelningstillfälle Ja <laughs> precis
0: Men ska vi ta och hoppa in på dagens avsnitt
2: eller tema.
1: Ska du ta presentationen idag?
0: Yes, vi har ju åter en intervju idag. Ja. väldigt spännande. Vi har en riktigt eh, stark tretlet på tråden som eh, nu nyligen är vinnaren av SM-medeldistans, kan man ju säga, som gick förra helgen. Och hon är nu även på plats för VM i NIS i medeldistans. Eh, och jag tycker väl hon kan få berätta lite mer om sig själv. Den vi har på tråden är helt enkelt Sara Svensk. Välkommen.
1: Tack så mycket. Mm -hmm. Kul, och, kul att ha det här eh, Vi tänkte nästan så att du ska få börja lite fritt Och bara berätta vem du är för lyssnarna Och var du född, var bor du, hur gammal är du Lite där, ja. Så att vi ja, får veta lite mer om dig
2: Ja, ja Men, ja, men jag är född och uppvuxen i Göteborg eh, Strax utanför En liten stad som heter Möndrycke Men sen har jag gått i skola i Göteborg eh, Hela mitt liv, mer eller mindre Och Nyssfyllda 30. Det känns så gammalt att säga. Grattis då. Det så. Ja, no, nis. Det, är, det är några månader sedan. Men det Aha. känns ändå som nyss. Uh, så yes, jag började med triatlon. När var det? 2014 gjorde jag min första. Uh, och sen dess har det bara rullat på, med eller mindre. Ja. Ja. Uh.
0: Vad fick dig att börja med treaathlon? Vad är liksom din bakgrund om man tänker idrottsmässigt?
2: jag har hållit på med väldigt mycket olika idrotter. Testade extremt mycket när jag var liten. Jag kommer från en väldigt sportig familj så det är det ganska naturligt att testa på lite olika, men sen så fastnade jag för ridning. Så jag hade egna hästar från att jag var 10 till det kan varit, nio kanske. Till 21 ungefär, något sånt där. Så det tog ju väldigt mycket tid under den perioden. Då var man ju mer eller mindre alltid i stallet. Och sen så tyckte jag väldigt mycket om att springa. Men jag, det var inte så att jag tävlingssprang eller någonting sånt. Utan jag typ transportsprang mycket till och från stallet. Och bara för att det var bra motionsform. Så jag har egentligen ingen sån bakgrund inom någon av grenarna för triatlon. Men just det jag är från Mönlika, där hade de ett sånt prova på till Att man hette Så Som min mamma faktiskt övertalade mig att testa. Och tyckte att det var skitkul från första stund. Och då var, det ju, då var jag ju verkligen en nybörjare. Jag hade, jag hade en linjesykel som jag hade köpt året innan. Uh, men jag kunde ju, alltså jag hade precis lärt med sim Eller kroala typ Och uh, tyckte det var Fruktansvärt, fruktansvärt i starten Och <fruktansvärt> allt sånt Men ändå så var det någonting som gjorde att jag Ville fortsätta Så det var det här 2014 Det första triakland ja. ja Så det var mm. ju någon sån En jättekort sprint jag tror att 400 meter, Nej det var nog 700 meter simning Eller 750 Och sen två mil cykel och, 5 kilometer löpning.
1: Så jag måste börjar... lite in att ah. men det är så roligt för råda är mitt första triathlon också typ då jag tror det var 2014 också. Jag, jag är också från eller jag bodde Kungspark eller är från Kungsparken. Så det var också ah. så här, eh, ja, det var där jag testade och också fastna så hur ah, roligt. Men det är ju ett jättebra arrangemang. Det gör ah, ju men väldigt väldigt ah. Ja.
2: All, det så att aldrig finns alla möjliga nivåer. Om man får någon så som var totalt nybörjare och så jag kommer ihåg när jag var med så var det liksom Eva Nyström och massa som var jätteduktiga också. Så det... var verkligen bredden. Tror ja.
1: Jag.
2: ja, superkul. Mm.
0: Men då lärde du dig kråla och så då? Eller kunde
1: lär, du det Jag
2: hade precis lärt, men jag tror jag lärde mig årsskiftet 13-14 eller någonting sånt där. Vi skulle ha en tävling med skolan. där eh, de behövde någon som skulle simma 50 fritt. Eh, och då fick jag... Och åkte jag på den. Så då fick jag lära mig ganska snabbt att gråla. Vilket var, jag är jättetacksam för. För det var ju jätteroligt. Ja. ja.
1: Men efter det. Efter i råda så fortsatte du helt enkelt. Eller bara så. Ja. Du fastnade. Aha. Jag fastade.
2: bestämde mig för att göra en halv, halva. Vilket blev kön. Ehm, och sen så. Efter det så blev det väl lite mer seriöst. Som du köpte jag en tempocykel. Och Började träna med aktivitus faktiskt i
1: början. Ja. Och det är lite, lite mer seriöst. Ja, kul. Får man fråga vilken är din bästa gren idag? Jag tror fortfarande att det är löpning.
2: Mm. Däremot så har jag haft en del skador just från löpningen Så att det, när jag är i löpform så är det min bästa grej. Nu har cyklingen blivit väldigt stark i och med mm. När man inte kan springa Extra. så kan man cykla <laughs> och, och, Men det, alltså det gynnar ju för blir du stark på cyklingen Så kan du behålla en stark löpning Vilket är jätteviktigt För är du inte stark på cyklingen så kommer du inte få ut din löpform Hur bra löpform du än är i så ibland kan skador verkligen föra något positivt med sig. Att man lägger lite mer tid på någonting annat. Ja, hörde du det, Sofia? Nu
1: kommer mm. vi in på det. Precis, jag passade och att här. Jag det är ju grut. Vad är det för skador du har haft från öppningen då? Vad är det du har råkat åka på där? Det är
2: stressfrakturer framförallt, eller stressreaktion, och sen nu senast fick jag ju innan en på Hawaii så fick jag en stressfraktur i bäckenet.
0: Oj, plus en på den. Ja. Hur, det, hur blev du av med den?
2: <laughs> vila. Alltså det är det som är grejen med stressfrakturer. Du ska göra så lite som möjligt, mer eller mindre. Du kan inte rehabba dig genom en stressfraktur. Du måste vila och ta det lugnt de första veckorna. Och hellre lite extra. Så Jag var ju borta från löpning i 15 veckor, tror jag. Uh, jag knappt gick i början Egentligen skulle jag haft kryckor de första tre veckorna kanske, Men då hade jag, då jag var ju på Hawaii just då och då, hade jag, då hade jag inga kryckor Och jag gjorde ju MR när jag kom hem så det blir ju, och sen när jag väl kom hem så hade jag ju inte ont när jag gick. Så då tänkte jag, att, eller tyckte läkaren också, att det är ingen mening med att krycka just nu. Utan bara avlasta så mycket som möjligt. Och simma utan benkick och cykla Vad väl liksom så här, trampa på hundra watt eller någonting max. Ja
0: men då är det ungefär så som jag gör. Jag har ju stressfaktur i bäckenet, Så det är där jag inte kan springa nu. Ja,
1: ja.
2: Vi har jag, haft en bling, ja. det, ja. det, det gjorde det också eh, i början. Eh, vilket Aj. jag tror har påskyndat på läkningsprocessen jättebra.
0: Ja, vad bra. Jag har ju haft det i ett halvår nu,
2: så den har ju varit väldigt seg.
0: Okay. Den vill inte läka? Nej, eller själva frakturen vill ju läka. Den, jag gjorde en ny MR, så den är ju under läkning. Liksom. Mm. Eh, men så är senan överallt också, så det är den som eh, liksom gör ont nu.
2: Okej, okay, vart i eh. bäckan hade du den? En nedre
0: pubisbenet?
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det kan säkert bero lite på vad man får sin fraktur. Min gick ju genom korsbenet, sackrum, mm. eh, Så liksom tvärs igenom Och det var en ganska stor fraktur. Och ju större fraktur, desto bättre för då läker det oftast bättre. Ja, ah, min var nog inte så stor. Nej. <laughs> <laughs> ibland så behöver man ju faktiskt till och med skapa en fraktur i en stressfraktur för att få dem att läka när de inte vill läka. Ah. Det gör ju en del på ben och fötter och sånt.
0: Men... men du har inte haft några så i samband med...
2: Nej, faktiskt inte. nej. Alltså, och ont kan man nog räkna med att ha ett tag ändå. För att du har ju ändå ett smärtminne och hela den biten. Och kommer alltid tolka smärtan som mer i just det området. Kanske när det inte ens är någon smärta. Men ja. bara man har koll på att frakturen har läkt och om då senare då är drabbade att även det är bra så är det nog bara att liksom sakta men säkert trappa upp. Ja... ja
0: just yes, för att hoppa lite, lite vidare på en skadeprat då. Eh, ja. Visst är det så att du slog det svenska damlas rekord på EM-distansen?
2: Ja, förra året. Ja,
0: vill du berätta om det? Håller det sig kvar
2: eller hur? Ja, men det håller sig än så länge. Det var i Texas i april för ett år sedan. Eh, det blev ju lite kontroversiellt för att banan där var lite kort på cykeln. Och det är ju alltid, alltså så är det ju med, med Iron Man att de får ju diffa 10% per gren, mer eller mindre. Eh, och banan var kort och det blev väldigt, väldigt snabba tider så då sa de först att inga rekord kommer godkännas- men sen så var det, det var exakt samma banan som det var alla år. Och den har alltid varit kort. Och tidigare år så har ju rekorden godkänts. Eh, men det var också under en extremt bra förhållande när jag körde. Det var ingen vind överhuvudtaget. Däremot så var det tokvarmt. Vilket gjorde ju det hela jobbigt på sitt sätt. Men eh, det var en jättebra tävling. Man simmar i en liten konstig sjö där jag fick höra efterhand att det finns alligatorer vilket var förklarligt varför man inte fick simma dagarna innan jag var lite frustrerad över att jag inte fick lov att göra det men det kanske var bra då <laughs> och sen var det ganska mycket säkerhet kring när jag simmade det var hur mycket båtar som helst och så, så det var, var nog anledningen där och sen så cyklade du på en motorväg vilket är ganska häftigt Stor bred motorväg och det bara det går ju fort som satan och sen springer man ganska flack tur runt, runt den här sjön trevarv. Eh, jätte, jättefint. Och det är ja, en superarrangemang rent så. Jag kan verkligen rekommendera amerikanska tävlingar. De, de är ju duktiga på att arrangera.
0: Ja men kul, det låter intressant. Mm, ja. Det Verkligen roligt. Men kände eh. du att du gjorde en liksom, jättebra insats? För nu pratar du ju ner dig själv lite med att säga att banan var mm. kort och det var väldigt bra förhållanden. Men hur kände du...
2: Jo men jag gjorde en bra insats, absolut. Ja. Jag är jättenöjd med prestationen, eh, helt klart. Och som sagt rekordet står sig en och jag hoppas väl att jag ska kunna slå det. Ja, <laughs> ja. slå sin ja. egen rekord. Det är Precis.
1: Ja. Men om vi hoppar tillbaka lite snabbt till eh, skada här, nu pratar vi lite om skada. Men eh, hur håller du dig skadefri samtidigt som du vill utveckla så mycket som möjligt? Har du någon strategi eller någon tanke när du lägger upp din träning? Eller får Men,
2: ja, det är ju svårt för man ligger mm. ju på alltså, och balanserar ja. hela tiden. Jag har ju väldigt nära liksom, med min tränare så det är ju ett väldigt nära samarbete där. Och jag har ju min sjukgymnast och massörer och den biten av apparater. Som hjälper mig att liksom hålla koll på kroppen. Så att man inte har några... Dels ingen snedhet någonstans. Och sen att man jobbar med att aktivera rätt muskler. Vid rätt tillfälle. Och se så att det inte blir någonting konstigt där. Uh, och sen så är det ju... A alltså, och i nutritionen. Uh, och jag tror att det är många som fastnar i den fällan. Med att de ska vara så lätta som möjligt. Men det är... Hellre, hellre något kilo för mycket. Äh, än att äh, sträva efter att tappa det där lilla extra faktiskt. För det. Och att få i sig energin vid rätt tillfälle. Så att du alltid får i dig efter träning och har ett bra uppladdningsmål inför träning. Äh, det tror jag är bland, bland det viktigaste faktiskt.
0: Mm. Har du haft några fler skador så efter stressfakturen? För nu är ju det ett år sedan då.
2: Uh -huh. Ja men precis nej uh, faktiskt inte alltså, man, man har ju alltid lite småkänningar någonstans <laughs> Det är uh, inte konstigt med den
0: mängden Nej träning.
2: precis men, men ingen sån uh, rejäl skada nej. faktiskt så det, det har varit väldigt skönt då har man ändå kunnat träna på bra det senaste mm. uh, sen så är jag extremt <laughs> nojig så jag känner efter väldigt väldigt mycket i allting ja uh. Men då,
1: det är ju då... Det är bra då ändå att du är det, kan man väl säga. Då förebygger du kanske att det händer något. Så. Ja, men precis. Man får tänka så. Ja, ja. En annan är tvärtom nästan, att man är dum ibland. Att man bara vill för mycket. Att ja, man inte men, lyssnar.
2: Ja men det är ju lättare är så för att man lär sig mm. att, man, alltså, på man ska, att man inte ska lyssna på kroppen. För att det är, hade man lyssnat på kroppen hela tiden så hade man inte kunnat träna på den nivån heller. Nej, exakt. sen tror jag ändå att man ska, liksom, i träning så är det kroppen som ska bestämma. Och är du sliten så tar hellre bort det passet och kör något lugnt och så kan du mm. göra ett... Hårt pass när du känner dig fräsch. Men mm. när man kommer till tävling. Det är då du inte ska lyssna på din kropp. Utan då ska du lyssna på hjärnan. Så att man får liksom försöka skilja på, på de två
1: sakerna. Bra, bra tips. Ja. Mm -hmm. <laughs> eh, satsar du på, eh, på heltid eller pluggar jobbar du också? Jag jobbar 40% procent just nu.
2: Eh, som läkare på en vårdcentral i Göteborg. Uh, det blev lite mindre än 40% för jag är ju vägen en del på läger och sådana saker, mm. men generellt så två dagar i veckan
1: Hur är det att kombinera jobb med satsningen? Fungerar det bra? Um, alltså både och det är ganska mm. skönt att ha någonting annat att
2: fokusera på emellanåt och då får man också en naturlig återhämtning de dagarna blir mm. ju generellt lugnare uh, men sen så är det ju, tar det ju mycket energi också och man kanske hade velat lägga det på att vila eller göra annat emellanåt men som sagt just nu har jag inte den ekonomiska möjligheten att kunna satsa mm. fulltid som en proffs mm. utan behöver ett liten, liten inkomst Hur
0: ser en vanlig, om man kan säga vanlig träningsvecka ut för dig? Hur lägger, hur lägger du upp veckorna? Hur många timmar? Per gren och så tränar du?
2: Oj, det är jätteolika faktiskt det beror på var, var i säsongen vi befinner oss. Men säga att det är allting mellan 20-40 timmar i veckan som jag tränar. Och det är alltså ganska blandat. Jag simmar väldigt mycket för det är det jag behöver utveckla. Men sen så är det faktiskt väldigt blandat. Cykel tar ju mest tid rent timmässigt mm. i och med att det är, man behöver det. Uh, Kör
0: du många liksom, Lågintensiva pass Eller, uh, eller Hur liksom, ser du träningsveckan ut Är det mycket intervaller Högintensivt eller majoriteten lugnt För att bygga distans Eller någon blandning
2: Det, det är en blandning Också lite beroende på var i säsongen man befinner sig uh, Så ibland är det fokus på Med distans och kvantiteten Timmar i saden och den
1: biten är ibland
2: så är det lite mer högintensivt.
1: Mm. Ja. Men om du säger ett snitt på vecka ungefär då. Vad är det liksom? Är det... Jag tänker, klart skiljer du en vecka. Eller ja, när du jobbar och när du inte jobbar. Och är på läger eller så. Att du blir ja. mer. Men på ett ungefär? Säg,
2: ja men
1: som sagt mellan 20 och 40 timmar. Ja okej. Okay. Ja. ja det, det, det är en bredd. <laughs> ja. Eh, vad är ditt favoritträningspass i respektive eh, gren? Om du får välja liksom, när du ska ge dig ut och träna. Vad, är, vad tycker du är roligast?
2: Alltså jag älskar ju tröskel. Och mm. <laughs> det är så mycket för att jag vet att jag svarar väldigt bra på den typen av träning. Eh, tröskel eller stressad tröskel ibland är det jag tycker bäst om. Eh, och det är både cykel och eh, simning och löpning. Helt mm. klart. Ja.
1: Ja, tröskelpass, det är härligt.
2: Ja, men det, man är ju så olika. Vissa gillar ju att bara liksom ligga och mata. Andra gillar om en, om en tröskel och vissa gillar den här extremt hårda VO2-passen. Det beror lite på vad man har för profil. Faktiskt. Men du kör, du
0: kör alla tre? Ja,
2: ja. 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 absolut. Ja, absolut. Sen så är det ju, om jag sagt, alltså tröskel och vi två, det sliter ju mycket. Och då är det viktigt mm. att man får in återhämtningen där emellan också. Och då kanske det ibland är bättre att lägga sig lite under i vissa, vissa gånger. För att kunna orka en vecka och göra bra pass i allt.
0: Mm. Ja. Hur ser din familjesituation ut? Har du någon partner?
2: Liksom så? Ja, uh, ja jag bor tillsammans med min pojkvän Jonas ja. Arabeck också, 3 Ah. Alltså, vi, det, blir, det blir mycket trevligt att vara hemma hos oss. <laughs> det är, det jag tränar, ni, ja. tränar ni till och
0: med tillsammans? Eller
2: hur? Ja, men vi försöker. Sen har vi ju liksom, vi har varit olika coacher och hade olika upplägg så alla passar går inte att få gemensamt. Men det som går försöker vi få till.
0: Han satsar också.
2: Ja, Han kör också som proffs. Han körde Kalmar nu senast jättebra på 8:32. Maha, han har kört
1: på ganska bra den här sommaren. Väl? Ganska, det har gått ja. ganska bra. Ja.
2: ja, absolut. Så Det var roligt. Och Det är kul att kunna åka med och heja och stötta varandra.
1: Ja. ja. Samma intressen. Har ni träffats genom triathlon?
2: Eller? Ja, exakt.
1: Ja. 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 Kul. <laughs> kul. Eh, du nämnde ju att du hade coach. Men eh, du, ah, har du någon coach och vem då? <laughs> ja,
2: eh, Frank Jakobsen heter han en ja. dansk Okay. Han tränar, tränade Annie Torén och tränar nu även Jesper Svensson om ni vet vem det är av de svenskarna. Och sen så har han en hel del internationella som man tränar. Bland annat Michelle Westerby, kanske ni känner till.
1: Eh, jag säger nej på den men så får du går bättre koll. <laughs> Faktiskt inte.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: men. Nej, man, han har en hel del duktiga och det, det har fungerat jättebra. Vi har kört ihop nu i är det två? År? Nej men snart två år faktiskt. Är
0: du att du haft annan kort innan eller körde du på egna? Jag,
2: ja, men, jag började med att jag träningsprogram från Aktivitus efter att jag gjort lite ja, texter det. och så där. Uh, Jag trivdes faktiskt inte särskilt bra med det. Uh, och då så började jag träna med en tjej som heter Katarina Åström. Uh, vilket fungerade jättebra Och så hade jag även då en cykelcoach Claes Johansson heter han Som jobbar mycket med uh, Olika lag i Tour de France och det, Alltså det var jättebra men det blev mycket Att ha två olika och just att få ihop Helheten var väldigt svår uh, Så då, då tränade jag var nästan liksom Sönder mig själv Om man skulle säga uh, Så det, det var väldigt skönt Att hitta en som man som kunde ha allt liksom, Och att ha varit med i triatlonvärlden så extremt länge. Och ha så mycket kunskap. Så det, alltså det finns ingen jag litar så mycket på som Frank. Verkligen. Ja, det är ju viktigt i en kortsrelation, tänker ja, jag. Ja, verkligen. Annars, annars fungerar, litar man inte på sin korts så fungerar det inte. För då litar man inte på sin träning. Och då litar man inte man på att man kommer att prestera bra heller. Så det det är ju när om man letar coach så att hitta någon om man har fulltidlighet
1: till. Precis, hur, ja. Nej, jag tänkte, så här, hur, hur, hur har utvecklingen varit sen du började med Frank då? Har du verkligen gett resultat i form av, sen innan liksom?
2: Ja, definitivt. Ah, eh. ah. Kul, kul. Ja. ja, men det är kul att känna att man utvecklas, ja det är det.
1: Ja men verkligen, du har gjort en ganska snabb ändå karriär får man ju Du började ju sent och inte höll på med några grenarna Så det är väldigt, väldigt imponerande att du har tagit det som du har gjort. Ja. ja. <laughs> Tack. Om vi
0: hoppar vidare till ett annat ämne då. Ja. Hur ser du på kosten? Äh... Följer du några liksom, kosthållningar eller hur? är du strikt i, ko i kosten eller hur tänker du? Äh,
2: alltså näringsrik mat. Uh, och inte som liksom, jag, jag tycker väldigt mycket om Linda Backmans Filosofi, hon som är för SOK Där där. Alltså, man delar Inte in det onyttigt och nyttigt Utan näringsrik och näringsfattig mat uh, Så Allting som kan tillföra någonting För dig och din träning Det är bra och, Så jag följer ju inte något sådant här Inga kolhydrater eller någonting sånt där Utan det är jag, jag funkar bäst med koldidrater för att kunna träna och då behöver jag det. Och sen så, men jag undviker liksom skräp, vad man ska säga. Men sen är det ju klart att jag undrar mig. Det är inte så att jag inte äter eh, någon glass eller liksom någonting sånt. Utan det, det, det tycker jag, mår man bra av att göra det så är det klart att man ska få äta det men kanske
0: inte varje dag. Och det är samma som du nämnde tidigare, du att kosten var viktig för att undvika skador- Ja. Tänker du också att det är med att äta mycket näring Alltså
2: näringsrik kost Absolut, helt klart ja. Undvika liksom Allt de tomma Kalorierna eller bara det som ja, men liksom Godis och sånt som Egentligen bara är skit Under träningspass kan det vara jättebra Och tycker om godis Ät det på träning För då, då har du ju en funktion Då får du socker i det som förbränns direkt men liksom, det är så mycket, så mycket annan skit i sån mat också. Och sen försöker jag ju tänka klimatsmart och närproducerat och ekologiskt och så i den mån, mån det går. Det, det är en utmaning tycker jag. Det är mycket det är, att tänka på. Det är verkligen <laughs> mycket att, att tänka duktig. på. Ja. Helt klart.
1: Har du några tips korsmässigt inför hårda träningspass eller tävling?
2: Uh, man alltså, inför träningspass det beror ju lite på hur man brukar äta rent generellt men jag gillar att äta som ett uppladdningsmål uh, som innehåller både kolderater, proteiner och alltid grönt till varje mål men att man äter det kanske minst tre timmar innan själva träningspasset och hinner du bli hungrig där, däremellan kanske ta, ta någonting bara för att stilla hungern men att man tänker att alltså, man ganska långt innan ett pass så att mm. kroppen hinner lagra in och så att du kan använda det effektivt under själva passet. Sen försöker jag att undvika riktigt snabba kolhydrater eh, typ alltså, timmarna innan passet för att det är, det är ganska lätt att, nu kommer vi in på lite så här medicingrejer, mm. men äter du snabba kolhydrater och rent socker så kommer du få en frisättning av insulin vilket kommer sänka ditt blodsocker. Och då kan det hända att när du väl börjar ditt pass så har du en blodsockernivå som är ganska låg för du har fått så högt, högt liksom insulin i kroppen. Eh, och då är du låg redan från början när du börjar passet och det borde inte gott för att du ska prestera bra. Så inte ha socker i sådana fall antingen liksom precis innan du börjar passet eller när du har värmt upp minst 20 minuter eller någonting sånt.
0: Men är det så att du... Eh... Har du liksom någon rutin så att du äter samma sak inför tävlingen till exempel? Ja men inför tävlingen äter jag
2: ganska mycket samma sak. <laughs> eh, alltså, Mat som jag är van vid att äta och som är lätt inte så mycket fett. Eh, både alltså, dagen innan och sen eh, på morgonen som race -mål. Jag, Många är ju väldigt sådana biga fan av kolhydratladdning. Jag är väl inte det för jag tycker att jag får lättare problem med magen om jag kolhydratladdar men sen när, om du ska tävla så drar du ju ofta ner lite på träningen eh, innan och äter du normalt och drar ner på träningsmängden så kommer du ändå lagra eh, koldrater. så du, du får ju en viss form så och sen så är det viktigt att du tillför under, under själva tävlingen eh, Har du men något del...
0: konkret exempel på vad du äter?
2: Jag tänkte också säga det. man ah! ska upprepa för du får något att ta på alltså, tidigare, alltså dagen innan och tidigare att jag alltid eh, pasta carbonara. fast med lite mindre fett. Nu de senaste har det blivit lax och potatis. <laughs> Vilket har funkat bra. är något enkelt och bra. Ja, ja faktiskt. Det får vara bra, så särskilt. Som sagt, alltså, vissa tycker jag om att kollar att ladda och köra. Alltså kanske bara ris eller. Eh, att de köpa sådana där, eller typ dricka sportdryck och äta massa godis men det, det funkar inte för mig. Så det, plus att jag gillar inte känslan av att man man samlar på så ganska mycket vätska så man känner sig liksom uppsvälld. Uh, och det kan jag tycka är ganska jobbigt. Jag vill jag vill ha en god känsla inför tävlingen och inte känna mig tung och däst liksom. Mm. Och det är ju, det är ju mycket mentalt i en Ironman så det är uh, ja. Man får pröva sig fram lite och jag vad som funkar. Ja, precis. Mm.
0: Har du några andra rutiner eller ticks för dig som du liksom gör eller känner att du måste göra innan tävling?
2: Um, jag har alltid ett pass som vi kallar uh, Three Days to Race. Det kör jag alltid tre dagar innan uh, en tävling. Och sen så är de senare dagarna, då är det ungefär samma pass. Uh, varje gång, mer eller mindre. Men hur ser det, det, det... det passet ut? Det är, ett, det är ett cykelpasta Du är uh, lite under Lite över tävlingsfart Mer eller mindre Och sen så springer du efter det också mm. uh, Så det, det Det har funkat bra Jag gillar jag gillar att köra på ganska hårt uh, det, det är väl det svåraste Att trappa ner på träningen tycker jag Men även om man vet att man måste Det är lätt att man tränar för mycket Inför den tävlingen Att man tränar för lite
1: så är du verkligen och så är man taggad och så åh, känner man så väl ofta lite lätt och så i kroppen inför tävling. Exakt. Ja, ja. Eh, ja, fram Framtids nu då, vad har du haft för mål innan och har du uppnått dem? Vad har varit dina mål liksom, i triatron eh,
2: Mitt stora mål förra året var att ta mig till Hawaii. Mm. Uh, och det jag, gjorde du ju faktiskt Ja mm. precis, ja, Men vi har ju pratat om det Jag För jag hade ju bara specificerat att målet var att ta mig till Hawaii Och det gjorde jag Men sen så kunde jag ju då inte fullfölja Vilket var väldigt väldigt tråkigt uh, Så nu är ju Och då bestämde jag mig Det här året att jag inte Vill kvala till Hawaii i år Utan jag vill ge kroppen tid Och läka och liksom Bara ja, men Träna på bra, resa mycket och tycker att det är kul att tävla för förra året blev väldigt, alltså det var sån stress över att samla de här poängen för att ta mig till Hawaii att det i slutändan blev liksom inte roligt att tävla längre. Uh, och så nu det här året har varit fokus på att liksom hitta tillbaka till, alltså jag älskar att tävla och det är det är därför jag håller på med det här. Uh, och då var det väldigt, kändes det väldigt naturligt Att då, men, jag satsar på att köra medel i år och bara Tävla så mycket som möjligt och ha kul med det uh, Utmana kroppen uh, Så långt jag kan Och sen så i planen då Att försöka kvala till lavaji nästa år
1: Spännande, har du något visst Lopp du kommer köra nästa år för att kvala Eller är det flera Ja, kvalperioden har ju redan börjat Så nu kommer jag
2: försöka kvala nu i höst Mm. Uh, och då blir det troligen Barcelona som jag kommer köra nu i oktober. Uh, och sen så kanske Argentina i december. Planen mm. är inte riktigt satt än, men ungefär så.
0: Men då är Hawaii ditt liksom långsiktiga huvudmål mm. just nu. Ja. Ja. Har du delat upp det så du har korta, kortsiktiga mål fram till dess Eller är det de här deltävlingarna, kvaltävlingarna liksom?
2: Ja, men nu är ju mitt huvudmål Nis, som är nästa vecka. Mm. Eh, så det är ju all fokus dit egentligen. Eh, och sen så är det ju, eh, därefter så är det ju om eh, en deltämning att kvala för till Hawaii. Och det, det, det kanske blir att man bara behöver köra en om, om, det, går, om det går vägen annars. kommer Jag kommer ju åsera att tävla mer. Men eh, då kan man i alla fall släppa lite på den pressen att man måste... Måste kvala på just den tävlingen utan bara raca och få erfarenhet av det.
0: Vad har du för mål nu i nyss?
2: Eh, jättesvårt. Det är så himla många duktiga med. Men alltså, jag vill jag vill bli trött. Hur man ska. Jag vill ja. få ut det, mest, det jag har och gå i mål och känna att liksom, det här var det jag hade i kroppen. Och jag fick ut maximalt. Men känner och, du att
0: du är i bra form? Liksom?
2: Jag, jag är i jättebra form. Mm. Äh, ja det är kul Men äh, det är alla andra också För det är ju som sagt det är VM Alla är i sin toppform inför det Så det, det kommer, bli, det kommer bli väldigt spännande
0: Det är ju som vanligt också Mycket som ska stämma under en dag
2: Och en tävling Precis det är det ju man kan, alltså, Nu är det fortfarande sex dagar kvar Jag kan bli sjuk Man, man, man vet ju aldrig Eh, vad, som, vad som kan hända eh, så för, för målet är att liksom hålla sig frisk nu så att man kommer till startlinjen och sen så är det bara att köra på ja. och mm. som sagt alla, alla tjejer där är väldigt bra form och det, ja, det kommer bli spännande att se och om det blir en tionde plats så är jag nöjd med det om det blir tjugonde så är jag nöjd med det om det blir podium så är nöjd med det. <laughs> ja, men liksom, bara jag känner att jag har fått ut fått ut det jag har i kroppen och placeringen är sekundärt.
1: Ja, vi kommer heja på dig. Ja, men det är bra. <laughs> eh, Hur upplever du eh, att vara i satsande tjej? Känner du att det är eh, jämställt mellan könen? Typ sponsring, eh, prispengar. Liksom hur upplever man, är det svårare att vara tjej? Eller är det jämställt i triathlon? Om man jämför typ fotboll så är det ju stor skillnad. Ja,
2: ja men verkligen. Nej, men triathlon är ju en väldigt jämställd sport så sett. Sen är ju medparterna ju män. Vad är det? Så, typ 90% män och 10% kvinnor. Mm. Eh, eller men sen är ju prispengarna detsamma. Det är samma distanser. Jag tror sponsormässigt så är det. Alltså, Li, lika lätt för en tjej som en kille Jag tror inte att det är en större skillnad Så sätt. Eh, faktiskt så det, på, på det sättet är det en väldigt jämställd sport Sen så får väl herrarna kanske alltid Lite mer uppmärksamhet För de är ju alltid de som går först över mållinjen Om det är båda könen på tävlingarna Så det är så sätt. Och sen så märker man ju rent generellt Alltså om jag Säg att om jag och min pojkvän är, har en cykel på bilen och ut och kör och det är min cykel eller något, Då alla antar ju att det är hans cykel eller liksom så här, Det är ingen ja. som tror att det är, att det är jag eller vad man ska säga det är, Och det är väl generellt idrott kan jag tänka mig Man förutsätter att det är killen som håller på med det framförallt Men annars är, tycker jag att ja, det är ett bra föredöme för många sporter Man borde det
1: täcka med kul, ja. ja faktiskt Ja
0: det är grymt. Sen har vi ju sista frågan här innan vi har några lyssna Ja Men ähm, först här, vem skulle du vilja att vi intervjuar i podden? Någon du skulle tycka var intressant att lyssna på? Som har med liksom, lite triathlon träning att göra uh,
2: Alltså kanske någon triathlon coach Mm uh. Din coach, eller <laughs> uh, Ja, min coach är nog svår. <laughs> mig. Men uh, det är kanske lättare med någon svensk coach. Uh, och det finns... Alltså en som jag har väldigt stort förtroende för faktiskt som, uh, och som har väldigt mycket intressanta fakta att komma med är ju Johan Hasselmark på Activitus. Han var inte en av dem som uh, hjälpte mig när jag började med triatlon utan han, han finns i Stockholm, men... Uh, han kan extremt mycket om träning Och är väldigt bra på att förmedla Så det uh, Ja, jag tycker han har väldigt mycket vettigt att säga
0: mm, men det har vi nog tänkt Att ta in någon tränare uh, har en Ja, en bra tips Och sen har jag Sett en lite röd tråd här i lyssnafrågorna vi har, fått, vi har fått in Det är väldigt mycket frågor om löpning Och hur du gör för att vara så bra i löpning Så mm. jag vet inte om det kanske lyser igenom Att det är din starkaste gren,
2: kanske Ja, men kanske, antagligen. <laughs> men om vi ska
0: ta några frågor här. Så till exempel, vad är det bästa tipset du har för att få upp farten i löpningen? Undrar Mikael.
2: Oj, för att få upp farten. Men det är ju för att, ja, för att springa fort så måste du ju springa fort, om man ska säga. Däremot så springer jag ju inte särskilt mycket fartpass och så. Utan... Alltså det finns egentligen inga hemligheter. Springer du mer så kommer du bli bättre på att springa. Och sen är det ju lite olika vad man har för profil. Och det kan man ju göra tester för. Och som sagt vissa svarar jättebra på tröskelträning. Vissa svarar bättre på distans. Andra på VO2. Så jag tror att det liksom är en blandning av allt det. Uh... Men en följdfråga på det, det här testa.
0: då. Om du säger att springa mer gör man blir bättre. Då har ja. vi en som undrar, Alexandra... Uh... Hur du tränar för att bli snabb i löpning. För när jag ökar löpdosen så blir jag bara
2: skadad. Ja, och det är ju där man hamnar. att Det är det, är det som är risken i just löpning. sliter mycket. Uh, och man får väl se hur, <tryck> ja, men hur mycket har man sprungit. Och tänka, jag brukar tänka 10%-regeln. Och det gäller både distans och uh, intensitet. Så aldrig öka mer än 10% per vecka. Mm, det är det jag har fått höra också med min ja, skada faktiskt. Ja, det är det många sjukgymnaster kommer med och det tror jag är ganska bra att hålla sig till. Du kan alltid komplettera löpningen med cross-trainer och vattenlöpning. Det gör jag jättemycket. Både när jag, alltså när jag är skadad blir det ju definitivt mycket, men även när jag är inte är skadad så kör jag mycket cross-trainer och vattenlöpning för att du får en löpspecificitet liksom och du får en löpstyrka på det, vilket... Jag tycker det har gett mig väldigt mycket. När
0: du kör cross då till exempel. Kör du dem liksom som distanspass eller kör du intervaller på cross eh,
2: Oftast intervaller. Eh, men det är lite har om... du något tips på något pass? Hur det kan se ut? Ja, alltså ett som jag har som är eh, det är på en timme eh, Där du kör 10 gånger fem minuter kan man säga. Fast ingen vila emellan så är det tre minuter där du kör tungt. Så att du liksom verkligen får jobba styrkemässigt Och sen så är det två minuter där du kör Hög frekvens Eller karens på benen växlar sen bara börja, om, ja, så bara börja om Ja så bara började om hela tiden mm. Det låter det, tufft liksom. Ja men det, det är sjukt tufft mm. <laughs> Verkligen ja, För jag minns första gången jag gjorde det jag på Sen så kommer man in i det lite grann. Men det, det är tanken Att det ska ersätta Egentligen ett distanspasslöpning Liksom men det, det tycker jag är jättebra Och sen, sen kör jag mycket där det är ganska Alltså hög Hög frekvens Helt enkelt och inte jättetungt
0: mm.
2: Och vattenlöpning vi... För det blir sjukt tråkigt Att köra bara rakt av Det går ju ja, så nej, jag gör ja. <laughs> jag <är> Det gör ju det Men vi ska ta
0: sista Lyssnafrågan då Så är det Magnus som undrar Hur man kan tänka om cyklingen Är den starkaste grenen men man har ju löpningen efteråt som inte är man är lika stark då. För att man inte ska fega ur för mycket på cyklingen
2: inför löpningen.
0: Om du förstår vad jag menar.
2: Äh, vänta, ta, ta typ, jag tar det tid för att det hackade lite så jag hade inte riktigt. Hur man ska tänka på cyklingen
0: i triathlon. Mm. Om det är den starkaste gren. Men man har ju ändå löpningen kvar efteråt som man inte är lika stark på. Hur man ska tänka sig att man inte liksom sparar sig eller segrar för mycket på cyklingen tror jag är
2: Ja, om man har möjlighet så kan man göra tester för att se när man, alltså när man spränger sig eller man ska säga. Och då kan man gå till olika testkliniker. Eller så får man helt enkelt testa sig fram. Uh, om man kör med effektmätare så är det ju väldigt lätt att då, men då bestämmer du för om jag ska försöka hålla det här och hur funkar löpningen efter det. Mm. Och sen nästa gång kanske, jag men hur uh, ska jag hålla det här och så får man liksom testa fram på det sättet. Jag själv gör ju mycket alltså, fälttester med min tränare så att vi, jag cyklar på en viss effekt och så mäter vi laktat. Uh, och sen så springer jag och så mäter vi laktat och så liksom kollar man olika, olika effektvärden och olika... Farter på löpning och sånt För att se Vad som passar Och sen får man även väga in om det är varmt Energi och hela den biten Så det är svårt, det är jättesvårt För som sagt Man vill ju inte spara sig för mycket Man vill ju inte spränga sig heller Jag tror att
1: ja. <laughs> ja, men Det är ju jättesvårt när man är duktig på cykeln då, För det är klart att man ska utnyttja det säger jag. Alltså, Ja det är... men
2: det, det vill man ju absolut göra mm. Men sen så kanske man, skulle, alltså, säga att om du kör en halva så kanske du skulle tjäna på att bara lägga dig lite lite under dina effektvärden som du haft tidigare så kanske du kan springa en halvtimme snabbare. Det är ju det det ändå kan ja, alltså handla om, om det är så att du liksom måste gå. För så, så fort du måste gå på löpningen så tappar du ju extremt mycket fart. Och kan du hålla dig springande hela tiden så i det guld. Och då kanske det kan vara värt att cykla tre minuter långsammare. Om du kan springa en halvtimme snabbare nästan.
0: Mm, det är sant. Det är väldigt smart att tänka på det sättet också. Mm.
2: Mm.
1: <laughs> ja, Therese vill du ta våra fem? Jag funderar på om vi ska ta topp tre tipsen först. Och så slutar vi med de fem snabba. Så ja, så det men det kan vi göra. Ja, ja. Okay. Du har ju fått att du ska ta, eller vi vill ha tre vi tips av dig för optimal uppladdning inför tävling. Så är vi, ja, Sara, du kan få dra då.
2: <laughs> för optimal uppladdning, okej. Okay. Jag tycker nummer ett är att du ska ha kontroll. Och det är, det är väldigt baserat på mig själv att jag är lite av ett kontrollfreak. Eh, och jag, alltså, jag kan hålla mig lugn om jag har kontroll och det innebär alltså att om man har, man har koll på du har koll på ditt material du har koll på cykelbanan löpbanan, simbanan och då kan du liksom slappna av och då undviker du ett stort stressmoment. Vilket är liksom nästa tips som ska göra är att undvika alla onödiga stressmoment. Eh, och då, för då kan upp Uppladdningen blir mer optimal. Och där gäller det att ja, slappna av, vara dig själv, eh, ät gott, se en film kvällen innan eller någonting som gör att du kan eh, bara koppla bort tankarna lite grann.
1: Nu, nu blir det för att alla tips ihop känner jag här <laughs> men det.
2: <laughs> Ni kanske förstår meningen.
1: Men kontroll, undvika stressmoment och vad var den tredje vi ska sammanfatta?
2: Uh, om Få i dig alltså ät något gott uh, få i dig bra energi liksom, dagen innan Om ja, Det känns som tre tips man ja. kan efterleva Ja, men det, det är inte så svårt egentligen och just så inför en tävling så alltså, gillar du rutiner så kör du tiden, hittar någonting som funkar och så kör du på det, och sen kan du alltid testa någon, något nytt inför någon tävling men uh ja jag, jag tror att många, många oroar sig. Kanske lite för mycket och stressar upp sig. Men just, just det där med att ha, ha koll på läget gör att man slipper väldigt mycket oro tycker jag. Mm. Ja.
0: Brukar du liksom simma, cykel och springa banan innan? Det kanske beror på vilken tävling det är.
2: Uh, ja, alltså jag har aldrig åkt till en tävling Och jag har inte kollat cykelbanan Om det blir så att jag cyklar den Eller körde med bil eller någonting Men jag tycker det är, det är så skönt Att ha, ha koll på den Helt enkelt Vet om det är skarpa svängar Och cyklar runt koner och grejer Men exakt exakt Det, det gör mig väldigt, väldigt lugn ja.
1: En del av ja. kontrollen där också mm. Ja men precis Ja Ja men grymt eh, Vi har även eh, fem snabba Det är fem eh, Ja men du ska svara det ena eller det andra Och vi har alltid samma fem Så att, eh, det här är samma frågor Som alla, alla har fått helt enkelt Ja yeah. eh, Så är du redo <laughs> Vad sa du? Är du redo? Ja ah, jag är redo ja, ah. Härligt. Eh, träna med eller utan musik Med musik eh, Chips eller godis Chips Sprint eller olympisk distans? Uh, olympisk. Skavsår eller håll? Skavsår.
2: Mm.
1: Värma eller kalla förhållanden in, under tävling? Uh, varma.
0: Mm. Det är alltid lite svårt för de här långdistanserna att svara på sprint eller olympisk distans. Uh, ja. <laughs>
2: <laughs> Det kan tänka mig, ja.
0: Det är typ det som är en såvelse som drar mest.
1: <laughs> ja men grymt. Eh... Har du något du
0: känner att vi inte har gått igenom som du vill berätta? Tara?
2: Nej men jag tycker det har varit jättebra. Det är kul att prata med er. Ja det är samma.
1: Riktigt roligt att höra. Jag har fått mycket bra tips med oss. Till och med oh, skrivit lite. <laughs> ja. ja grymt.
0: Hur ser uppladdningen upp nu då? För du är på plats i Nis men det är en vecka nästan till
2: tävling. Precis, jag är ju varit här sedan uh, Och det har varit jätteskönt. För det, dels är det varmt. Det, de första dagarna har det varit nästan över 30 grader i skuggan. Oj. Och cykelbanan är ju... Alltså den är, den är helt sjuk. <laughs> Verkligen. Det är jag har hört direkt. att den är utmanande. Ja, så alltså, det kommer att bli så spännande. Det är inte liknande någonting annat. Det är liksom... Det är typ 35 km uppför och sen så är det 35 km nerför och sen så är det lite transport till och från mm. det här. Men det, det kommer bli, jag, jag är fortfarande inte riktigt klar på hur jag ska, jag ska lägga upp det. Så det jag har det jag gjort de här dagarna nu är att testa liksom olika ja, men effektvärden på det här. Backen. Kör du på tempocykel eller på linjecykel? Det är på temposykel, och det rekommenderar alla faktiskt att göra. För det är många partier där man verkligen känner på att ha en temposykel. Och den alltså det är inte så brant. Det är vissa partier som är på kanske typ 500 meter där det är väldigt brant. Men det är ingen, alltså det klarar du med en tempocykel. Och du kommer sakna din tempo på alltså längre än så och så. Nu har det varit, det är blås ungefär samma hela tiden. Och det är vissa liksom så här slakmot och sen även utförsåk där det är mycket motvind och kan du komma ner i tempoposition där så kommer du känna hur mycket som helst så det är tempocykel rekommenderar alla att ha
0: helt klart jag hoppas många Irs-grupper som ska lyssna på det här. för jag har pratat med flera som har sagt att de kommer nog välja linjecykeln på grund av den utmanande banan
2: ja, ja. ja jag har också hört det men jag tycker att de ska tänka om <här> <här> ah. spännande
0: ja oh, gud men då ähm, har vi inte så mycket mer att säga. Vi ska väl dra vad vi har för tema nästa avsnitt. Du och jag, Tres.
1: Ja, men precis. Och Sara, stort lycka till. Kör så du ryker. Och yes. riktigt kul att ha det här.
2: Ja, tack så mm. mycket.
1: Absolut. Det kommer nog gå galant, tror jag. Ja, det tror jag. Med. Mm. Verkligen. Det ska bli spännande att se. Hon följer dig.
2: Ja, men det blir roligt.
1: Ja. Mm. Eh, men nästa avsnitt, eh, vill du dra det, Sofia, vad det ska handla om?
2: Ja, men
0: det spelas in om två veckor. Eh, och då har vi tema off-season, tyckte vi var lite passande.
1: Exakt, när vi går från har haft vår högsäsong nu. Eh, för mig som är skidåkning så kommer vi inte off nu, det är tvärtom. <laughs> <laughs> Nej. Men eh, off var lite grundträning. Och hur Precis, vi tänker. så... Mm.
0: Så som vanligt om ni har frågor eller något ni vill att vi tar upp så skriv gärna till oss på Instagram till ett snack, eller i vår Facebookgrupp eller till mig eller det. helt enkelt Precis.
1: Grymt! Och så hoppas jag vi ses den 15 september i Hovås när vi har träningsevent Så in och anmäld er, det är inte för sent
0: Nej <laughs> Men då säger vi så, tack till Sara och tack till alla som lyssnar Ja,
1: tack ha det så bra!